0: Buonasera a tutti, oggi primo luglio parliamo di digital marketing turistico, ovvero di eh, quel sistema che si occupa di tutte quelle strategie di promozione online, proprio studiate per hotel, tour operator, agenzie di viaggi e aziende che operano del settore del turismo. Uh, specialmente il settore turistico e alberghiero è di, in effetti una delle industrie attualmente più colpite e proprio queste tecniche di marketing vengono utilizzate per coinvolgere diciamo, tutta la comunità e assicurarsi che i clienti soprattutto abbiano la migliore esperienza possibile. Ora, parlerò di tutto questo con un esperto proprio del settore consulente di web marketing specializzato in Google AdWords, che sono quelle... Uh, possibilità inserzionistiche che vengono date al cliente per pubblicizzare proprio i propri prodotti e i propri servizi in corrispondenza di predeterminate, ora lo scopriremo, parole chiave che possiamo settare per far vedere uh, ogni singola keyword ricercata. Buonasera Filippo.
1: Cara Giulia, buonasera, buonasera a tutti gli ascoltatori, hai detto molto molto bene. Oh. Questo è quello che faccio io. Sono un web marketer, un consulente di web marketing e nello specifico sono specializzato, Scusa il gioco di parole, nelle campagne di Google Ads, che prima si chiamava Google AdWords. Praticamente, tagliando la testa al toro, c'è il signor Marco Rossi che cerca tavolo da caffè su Google o, in quest'altro caso, a Hotel 4 Stelle, a Jesoro, ad esempio, preme invio sulla barra di ricerca di Google, compaiono i risultati i risultati di ricerca che compaiono in alto in alto, che hanno la voce annuncio scritto sulla sinistra, sono risultati di ricerca che ho generato io per l'appunto con Google Ads. Quindi il mio cliente paga quando le persone cliccano su quell'annuncio di ricerca. Però
0: Come ci sei arrivato qui? Subito la prima domanda. Eh.
1: Ci sono <ride> arrivato qui perché devi sapere che fin da piccolo subivo la fascinazione del mondo della promozione, della pubblicità. Non so se ti, ricordi, se ti ricordi le pubblicità della Coporo Oro San Montana e cose di questo genere, me le ricordavo tutte, le amavo. Ovviamente sono passati gli anni, nel frattempo è arrivato internet a farla da padrone e ovviamente l'evoluzione diretta è stata quella del, del web marketing, molto semplicemente.
0: Beh, certo. Dal tuo punto di vista... Qual è la strategia migliore a questo punto da seguire sul piano prettamente turistico? Quindi, che immagino giusto perché hai citato appunto tavolo da caffè, sia diversa da quella del tavolo da caffè?
1: Allora, sì, diciamo che eh, la risposta che sembra la classica risposta, da vorrei non voglio espormi troppo, ma è così: è dipende da caso a caso, nel, so- nel senso che non solo dipende da settore a settore, ma dipende anche da. Cliente a cliente. Ti faccio un paio di esempi. Sì, hai detto giustamente tu, un conto è promuovere un e-commerce che vende tavoli da caffè, in generale mobilio per la casa, e un conto è promuovere un hotel, d'accordo? Però poi un conto è promuovere un hotel che ha determinate caratteristiche, ad esempio un hotel che ha una spa particolare, che è specializzato nella cura della persona, nel benessere e così via, e un conto invece è promuovere un hotel che ha, che ad esempio è situato in una villa storica ad esempio sono due cose diverse nel nel secondo caso che ti ho menzionato direi che probabilmente una promozione più visuale avrebbe il suo senso quindi mi immagino campagne grafiche eventualmente un bel video e cose di questo genere nel primo caso probabilmente Google AdWords potrebbe fare il caso dell'albergatore che è specializzato nella cura della persona perché ti dico questo perché c'è se c'è la signora Maria che cerca su Google spa vicino a casa mia, oppure albergo con spa a Rimini, o albergo con spa a quello che è, premerà invio, Troverà il nostro albergo che è specializzato in questo. Nel momento in cui il nostro albergo è specializzato in questo, noi abbiamo anche dei bei contenuti da inserire nelle pagine del nostro sito, giusto? Sì. E questo è un valore in più per Google Ads, nel senso che quando noi impostiamo una campagna Google AdWords, o Google Ads, che si voglia, Devi sapere che ci sono tanti inserzionisti, ok? Non siamo solo noi con il nostro albergo Pinco Pallino che promuoviamo, ce ne sono altre decine, no? Come fa Google a decidere quali sono i due, tre al massimo inserzionisti che compaiono in alto? Va a vedere la qualità della campagna, quindi il lavoro di persone come me, se è un lavoro fatto bene, guardando la concordanza tra quello che ha digitato la signora Maria tutta l'architettura delle keyword che ho preparato io, la qualità degli annunci, ma va anche a vedere la pagina di atterraggio, si chiama nel gergo del sito web, d'accordo? Quindi, se un albergo ha una sua storicità di albergo specializzato nella cura della persona, è dovere, più o meno implicito, creare una pagina di atterraggio che elenchi tutte queste qualità e che le elenchi in una determinata maniera, poi eventualmente vedremo anche questo, ci sono dei modi per creare le pagine web di un sito internet, le pagine web di un sito, perdonami, e questo aspetto, la pagina di atterraggio, si collega a Google AdWords. Ecco perché ti dico che sì, dipende da settore a settore, in certi casi va meglio operare più alle immagini, in certi casi va meglio operare più con i testi e poi dipende dal caso specifico, quindi non solo macro-categorie ma casi specifici. Spero di averti risposto.
0: Sì, assolutamente. La mia adesso è più una curiosità. Il social media marketing, in questo caso, come aiuta? Cioè, a cosa dobbiamo stare attenti Mm magari nel... Io voglio promuovere, oltre che su Google faccio banalmente, voglio promuovere appunto la mia azienda, magari sui social, ok? E tra l'altro ci sono diversi anche modi poi strutturali in internet, che ne so, il pay for click, quindi tu Mm effettivamente... Come fa un'azienda a fissare un budget? Qual è il trucco di solito che usa soprattutto il settore
1: turistico allora innanzitutto apro e chiudo una parentesi spero rapidamente io <ride> storicamente non sono mai stato un grande sostenitore del social media marketing ah, perché aspetto. perché specie per quelle aziende che magari hanno tra virgolette meno tempo o budget un po' più risicati a parità di condizioni, secondo me vale più la pena spingere su Google. Perché il social... Diciamo questo, ecco. Diciamo che il marketing in generale è una maratona, d'accordo? Il social media marketing, però, sicuramente è una maratona. Con Google, gli annunci su Google possono darti quello sprint in più. Perché la persona fa la ricerca, tu paghi, la, la persona vede l'annuncio, ci clicca sopra e potenzialmente puoi acquisire un nuovo cliente subito, dall'oggi al domani. Lancia una campagna oggi... domani ti arriva il cliente con Google Ads e con il mondo del pay-per-click che si chiama PPC con il social media marketing invece ci vuole un po' più di tempo devi preparare i contenuti devi creare un calendario editoriale devi iniziare a buttare fuori i contenuti ci vuole un po' prima che le persone li vedano Mm, è più una maratona quindi diciamo che 9 su 10 io consiglio sempre di iniziare con Google AdWords con gli annunci a pagamento su Google anche perché poi ti forniscono una serie di informazioni che ti possono servire per costruire il resto. Ad esempio, ad esempio diciamo l'albergo, eh, ipotizziamo di nuovo il caso dell'albergo specializzato in quella persona spa che si trova a, a Rimini, per dire, no? Noi attraverso Google Ads vediamo le ricerche precise che fanno le persone, quindi se noi ci accorgiamo che varie persone hanno, sono arrivate nel nostro sito digitando ad esempio albergo con spa a Rimini, piscina coperta ad esempio piscina al chiuso per dire questa è un'informazione utile che ci fa presente che varie persone sono interessate alla, per- alla piscina al coperto d'accordo adesso ti ho detto non vietà perché certo. vabbè, non hai capito il senso d'accordo cosa vuol dire? vuol dire che adesso questa informazione della piscina al chiuso la possiamo utilizzare per creare articoli di un blog per portare traffico nel lungo periodo gratuitamente che scrivendo dei contenuti pertinenti sulla piscina eccetera però a questo punto possiamo anche creare dei post social media focalizzati sulla piscina, possiamo far vedere delle foto della piscina, possiamo vedere dei mini video su persone che bazzicano eh, nella propria piscina e così via. Quindi secondo me Google Ads è la base di partenza per creare tutto il resto. Per quanto riguarda invece, e chiudo finalmente la mia parentesi, per quanto riguarda invece come allocare il budget, anche lì dipende da caso a caso. Ti potrei dire 80% Google di cui diviso magari un 60% a pagamento e un 4% SEO, la cosetta SEO sarebbe il piazzamento su Google ma senza pagare, d'accordo? quindi. Per fare in modo che il tuo sito compaia su Google senza pagare gli annunci a pagamento, bisogna creare contenuti, un blog tipicamente, e bisogna avere pazienza. Non è come con Google che tu metti l'annuncio e il giorno dopo ti compare l'annuncio in alto. D'accordo? Quindi sono due cose da fare assieme, secondo me. Eh, dicevo, quindi probabilmente mi vorrebbe da dirti che quella componente Google la dividi un po' tra pagamento e un po' SEO, organico, non a pagamento, e poi il resto lo lasci in social media marketing. Però, ripeto, questa è una risposta molto spannometrica, perché risposta sempre valida dipende da caso a caso, cara Giulia.
0: Perfetto. Um, senti, con la pandemia viene in mente si è andati verso il digitale, ovviamente il settore turistico per un po' di tempo è rimasto fermo. Allora, eh, non potendo viaggiare, molti di noi eh, hanno pensato, sono state le ore, credo, al cellulare, internet, eccetera, e si sono moltiplicate, (ride) veramente, io mi sono resa conto che ero spammata ovunque da piattaforme di viaggio. Nel senso che si sono proprio moltiplicate eh, queste piattaforme poi tra l'altro che vendevano non viaggi nel senso che era un tour operator fisico che poi riportava la sua veramente strada e la sua filosofia di vita perché un tour operator alla fine è questo, un'agenzia di viaggio ha comunque un percorso ma in realtà facevano associare. Il cliente tipo alla loro piattaforma, pretendendo poi tra l'altro di farli lavorare, e poi ti restituivano il viaggio, appunto, dicendo: Se un, a un certo punto hai tutti questi associati, ecco, puoi viaggiare gratis con noi. Ora, ho visto che Google gli ha dato tantissima visibilità a queste piattaforme, in realtà, ma perché?
1: <ride> allora, ho presente il fenomeno che mi hai appena e citato. E non,
0: non ho voluto dire cialtroneria. Apposta, mm-hmm, vedi
1: mm-hmm. <ride> chiaro? Ho presente il fenomeno che mi ha appena descritto, non a fondo, ma ce l'ho presente. La risposta che mi verrebbe da dirti è che molto probabilmente queste cose qua, fino a tot mesi fa, non esistevano. È iniziato qualcuno, Google gli ha fatti scalare rapidamente le proprie eh. posizioni. All'interno dei risultati di ricerca perché non c'era competizione. Molto semplicemente Ah,
0: semplicemente.
1: Probabilmente è una mia ipotesi che ha mm. il suo senso se ci pensi probabilmente se tu tra due anni vai a vedere se ricordi adesso il nome di queste piattaforme qua è credibile pensare che magari tra, tra due anni non la vedrai più in prima pagina perché nel frattempo è arrivata a competizione più agguerrita non mi stupirebbe
0: ah però, perfetto
1: però cogo la palla al balzo perché è una cosa estremamente intelligente il digitale è, è esploso in questi ultimi mesi, mesi. ormai in questo ultimo anno e mezzo Stiamo registrando a giugno 2021 è esploso e c'è chi eh, ha preso la palla al balzo, mi ripeto, e quindi ci sono stati, ho ricevuto varie richieste da parte di clienti di qualsiasi settore, anche nel mondo del turismo o collegato al turismo, destination wedding e cose di questo genere, che hanno capito che o stavano con le mani in mano ad aspettare i ristori, cosa legittima perché ovviamente hanno bisogno mm-hmm. di ristori, ma o, sta, o st- dovevano o, st- o potevano stare uh, con le mani in mano ad aspettare i ristori, oppure alcuni sono applicati mentre aspettavano i ristori, e quindi hanno iniziato a informarsi, a consultarsi con consulenti, scusa il gioco di parole, e quindi hanno iniziato a muoversi un pochino. Che, se ci pensi ha il suo senso, no? Perché... Una persona, per quanto le difficoltà economiche, per quanto le difficoltà dei tempi, l'insicurezza, eccetera, una persona tendenzialmente che ha in mano un cellulare, in un momento di noia, una ricerchina su, per sognare, no? Eh, andare sì, a esatto. parte, L'ha fatta. Quindi se c'è Marco Rossi, se non Marco Rossi stereotipato, che è un po' triste, apre il cellulare, apre il suo Google Chrome del cellulare, quello che è, e cerca eh, albergo a... Ormina ad esempio se il mio cliente fosse stato il cliente XY fosse stato su Google Ads probabilmente avrebbe intercettato quel click lì di, del signor Marco Rossi anzi ti dirò di più proprio perché c'era questa incertezza alcune persone alcuni imprenditori avevano fatto l'errore di, elim- di ridurre o eliminare del tutto la promozione su Google cosa vuol dire? Vuol dire che la competizione è diminuita per un periodo, vuol dire che i click costavano meno e che i risultati erano migliori, perché c'erano meno inserzionisti, perché erano tutti sfiduciati dal periodo, c'erano meno inserzionisti, meno inserzionisti perdonami, su Google, quindi meno competizione dal punto di vista proprio de- degli annunci e meno competizione dal punto di vista del costo degli annunci, che vuol dire che chi era presente lì potrebbe aver fatto dei bei numeri di questo stato. Una bella caso.
0: platea, <ride> certo. E una curiosità a questo punto. Quali sono attualmente diciamo le parole che vengono maggiormente cercate adesso durante una vacanza al di là Mm. dell'inflazionatissimo viene da dire covid 19 sicurezza
1: (ride) te lo lo stavo per dire te lo stavo per dire allora ci sono delle delle formule di ricerca che sono evergreen o meglio sono evergreen poi dipende dalla stagione no le vacanze sulla neve le vacanze al mare quelle lì dipende d'accordo da qualche anno a questa parte, quindi indipendentemente dal Covid, c'è stato una sorta di mini boom, chiamiamolo così, delle località dove fare sport acquatici. Quindi le classiche vacanze al lago con il, lo stand-up pedal, windsurf, eccetera. D'accordo? Per quanto riguarda la pandemia, ti sei risposto da sola, molte formule di ricerca riguardano uh, l'igienizzazione, uh, Covid, eccetera, eccetera, eccetera.
0: Perfetto, e in queste tu, per più che altro, mi hai detto una cosa molto interessante: cioè eh, in un certo periodo storico avrebbero fatto bene, diciamo, alcuni imprenditori in realtà a rimanere su Google AdWords. In questo momento storico, invece, secondo te le aziende del turismo stanno reinvestendo in questi sistemi di marketing dopo ovviamente la perdita, oppure sono comunque guardinghi? Ecco, diciamola così, per paura anche di richiusure magari.
1: Classica risposta da non voglio espormi troppo, ma è esattamente così, dipende da caso a caso. La mia sensazione però è che adesso, dopo il periodo nefasto che abbiamo spero superato, alcune si stanno accorgendo che altri colleghi o competitor erano stati attivi, quindi si stanno probabilmente adoperando in questa direzione. Tieni presente però che fare web marketing non è solo fare degli annunci, e solo lo metto tra virgolette perché è un lavoraccio, sono persone specializzate. Però dicevo, non è solo fare annunci a pagamento su Google o preparare dei post su Facebook. Fare marketing vuol dire pensare a un posizionamento nella testa delle persone nel proprio albergo, d'accordo? Non puoi puoi più essere l'albergo generalista, solito albergo per tutti, senza nessuna caratteristica eh, importante che lo distingue dagli altri perché non siamo più negli anni 70 dove c'era un albergo per ogni di animale adesso ce ne sono decine e centinaia d'accordo quindi fare marketing vuol dire tutto il pacchetto vuol dire pensare a un fattore differenziante della propria attività pensare a come comunicare quel fattore differenziante pensare a chi rivolgersi può sembrare una mossa eh Pericolosa, ma non è così perché sono casi di successo, però, ad esempio, perché non dire in, nel mio albergo ospito solo donne, ad esempio in carriera ad esempio oppure uom- solo uomini solo uomini una certa età solo professionisti che così magari si genera anche il meccanismo virtuoso delle persone che vogliono andare in vacanza e che già che ci sono trovano persone simili da conoscere con cui fare networking magari quando si torna dalla vacanza quindi bisogna, bisognerebbe anche avere il coraggio di tra virgolette tagliare un certo tipo di clientela per diventare il riferimento principale per un tipo di clientela d'accordo? Ci sono, per fare un esempio che penserai che non c'entra niente, ma seguimi perché c'entra, ogni anno nascono N energy drink. Ne nascono tantissime. Se vai al supermercato è pieno di energy drink. Però alla fine della fiera le persone comprano sempre o Red Bull o Monster. Perché nella testa delle persone leader del mercato sono solo due. Quindi è inutile inventarsi 350.000 nuovi energy drink. Lo stesso vale per il settore del turismo e similari. Quindi è inutile fare la solita attività che fa matrimoni in generale. No, deve essere specializzato in un tipo di matrimonio, d'accordo? Un matrimonio, ad esempio, specializzato in eventi, in un matrimonio a sfondo di avventura con la natura in mezzo, che ne so, con mongolfiere coinvolte, sono cose che vengono fatte da altre parti, d'accordo? Bisogna inventarsi la propria specificità. Quindi... Il marketing non è solo creare annunci, non è solo fare Facebook, è innanzitutto capire chi è, chi siamo, e con chi, a chi, ve, chi siamo, a chi vendere e come comunicarlo. Poi dobbiamo capire come ottenere il traffico, cioè come ottenere l'attenzione gli occhi delle persone. Quindi Google nel lungo periodo organico, Google annuncia pagamento, social media, dipende da caso a caso. E poi bisogna capire anche una volta ottenuti gli occhi delle persone come conquistarle quelle persone. Perché ad esempio un errore molto comune nel settore turistico è quello di affidarsi alle classiche piattaforme tipo Booking, Expedia e così via, che a parte che tirano giù i prezzi, c'è il rischio di fare la guerra al prezzo, ma poi non ti condividono nemmeno i dati degli utenti molto spesso, o non tutti, il che è una perdita. Perché se tu hai l'email delle persone, ogni tanto puoi fare email marketing. Quindi se una persona si è trovata bene nel tuo hotel ogni tanto puoi mandare un'email per offrire uno sconto e sperare di riaccaparrarli di nuovo
0: ma anche la fidelizzazione in questo caso è estremamente importante appunto su questo quindi sì alberghi che vivono esclusivamente anche di fidelizzazione perché ogni anno quella persona che si è trovata bene lì ritornerà ogni anno con la famiglia specialmente di solito sono le famiglie che vogliono stare tranquille quindi quando trovano effettivamente un posto che si confà a tutte le loro aspettative, in effetti, e che li fa stare bene, di solito la famiglia, poi i ragazzi più grandi a un certo punto andranno da qualche altra parte, sì. ma la famiglia sì. fa proprio questo. Quindi sì, in effetti mh, lo dico perché a me ne arrivano fin troppo poche, dico onestamente, di mail Eh, o meglio mailing list proprio non faccio anzi io sono la prima a lasciare i miei di contatti di solito in un albergo se mi sono trovata bene certo per esempio adesso mi è venuta in mente così questa domanda anzi se uno fa pubblicità negativa a un albergo l'albergo come si deve comportare secondo te?
1: prende, abbozza ah bene si si scusa eventualmente sotto la recensione Ovviamente se la critica è una critica reale, Sì, eh, perché magari c'è stato, ad esempio... Certo, giornata... non
0: quello che fa concorrenza, ecco, palesemente. No, chiaro,
1: chiaro, però intendo dire, se effettivamente c'è stata una problematica, perché il giorno X eh, lo staff dell'albergo era corto di persone che hanno un, un paio di ammalati, c'è poco da fare, ringraziamo per il riscontro, ci scusiamo la situazione da questa, magari si può offrire uno sconticino per la prossima volta, ad esempio, d'accordo? Quindi. È importante capire chi siamo, capire a chi vendere, ripeto, troviamoci un target specifico, donne imprenditrici, uomini imprenditrici, donne e uomini imprenditri- imprenditori in entrambi i casi, o professionisti, insomma, troviamoci una nicchia idealmente, oppure non vogliamo tagliare del pubblico, va bene, però specializziamoci in qualcosa, in un albergo specializzato, trattamento della persona, eccetera, per fare un esempio, no? Quindi troviamo tutto questo, però poi la sostanza deve essere ottima, cioè nel senso la qualità del servizio deve essere ottima, se qualcosa non va ovviamente si fa assistenza al cliente quello che gli americani chiamano customer service, d'accordo, That. customer care e ovviamente se qualcosa non va bene si fa ammenda, si chiede scusa si prova a correggere offrendo uno sconto, offrendo un omaggio, offrendo una bottiglia di vino e così via, questo voglio sperare voglio sperare che sia dato per scontato nel senso che tradizionalmente l'Italia di solito si dice che abbia una cultura dell'ospitalità molto elevata quindi questo mi verrebbe da dire che sia un po' l'ultimo dei problemi mi verrebbe da dire anche se spesso non è così
0: beh io a questo punto ringrazio Filippo Malvezzi della chiacchierata piacevolissima e per aver partecipato al mio podcast in itinere ringrazio anche tutti gli ascoltatori di Senza Barcode web radio Senza Barcode vi saluto E vi auguro una buona serata. E alla prossima. Ciao Filippo.
1: Ciao Giulia, ciao a tutti gli ascoltatori. Alla prossima.
0: In itinere di Giulia Vinci su Web Radio Senza Barcode, ogni giovedì alle 18.30.